0: Mutlak akşamlar, AntTV radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultay başarısı nedeniyle kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. <gülüyor> Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcıların maaşına 1155 lira zam yapılacağını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu zamın HSYK seçimleri öncesi yapılmasına dikkat çekti. Bu siyasal rüşvettir dedi. 14.000 hakim ve savcıyı ilgilendiren düzenleme başka kritik hükümler de içeriyor. Az sonra ayrıntılarına bakacağız. Beykoz'da ağaç devrildi. iki kadın hayatını kaybetti. İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör faciası ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlılar tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Kocaeli'de 2 aylık bebeğini evde bırakarak Hatay'a giden anne ile ilgili mahkeme kararını verdi. Öğretmen Seçil Müge Doğanay müebbet hapse mahkum edildi. Türkiye iki dev maça odaklandı. 12 Dev Adam İspanya'da yarı final için mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçına çıkacak. Rakip İzlanda. İki ayrı noktadan canlı bağlantılarımız olacak. Günün gündeminden satır başları böyleydi. Ayrıntılara geçelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14.000 hakim ve savcıya 1.155 lira zam yapılacağını açıkladı. Sicil affı, sınavsız hukuk fakültesinde okuma, kolay silah satın almada hakim ve savcılarla ilgili yapılacak düzenlemeler arasında. Düzenleme yarın meclise gidiyor.
1: Hakim ve savcıların maaşlarında iyileştirme yapıyoruz. Seyyanen 1.155 e, Türk lirası maaşlara bir zam yapılmaktadır.
2: Yargı için en kritik seçim olan hakim ve savcılar yüksek kurulu seçimlerine bir ay kala Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan hakim ve savcılara zam ve sicil affı müjdesi geldi. Yargı muhabirleriyle bir araya gelen bakan Bozdağ, 1155 lira zamdan ilk derece mahkemelerle Yargıtay ve Danıştay'da görev yapan hakim ve savcıların yararlanabileceğini açıkladı. Ekim ayında yasalaşması beklenen düzenleme ile Uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan 1300 hakim ve savcıya bu cezaları için af gelecek. Yer değiştirme cezası verilen 200 hakim ve savcı içinse HSYK'ya itirazda bulunulabilecek. Düzenleme ile idari yargıda görev yapan hakim ve savcılar sınavsız hukuk fakültelerine girebilecek. Hakim ve savcıların silah alması kolaylaşacak. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bozda, paralel yapı ve Fethullah Gülen'in iadesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1: Bu yargı Türk milletinin yargısıdır, Fethullah Gülen'in değil. Hükümet cemaat kavgasında yargı kılıç gibi kullanılmamalıdır. En iyi örnek MIT'lerdir. MIT'lerin durdurulması Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde yargılatmayı hedefleyen çok büyük bir ihanettir.
2: Gülen ile ilgili kırmızı bülten çıkarılırsa gereği yapılır diyen Bozda Amerika ve Türkiye'nin istihbarat kurumlarının ortak çalışma yapacağını da söyledi.
0: Hakim ve savcılara zam kararına CHP tepkili. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 12 Ekim'de hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerini hatırlattı. Bu siyasal bir rüşvettir dedi.
1: Bunun adı siyasal rüşvettir. Hakimler ve savcıların karar alırken bu tür sürecin içinde ezilmelerini kabul edemiyorum. Ve onların kendi vicdanlarını dinleyerek... Gerçek anlamda hakim ve savcıları HSE'ye kayası içeceklerine inanıyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun tasarısı AK Parti ile muhalefeti yine karşı karşıya getirdi. Torba tasarı için içine eklenen bir maddeyle CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nin AK Partili Ümraniye Belediyesi'ne bağlanması tartışma yarattı. Mecliste günah çıkarma polemiği yaşandı
3: yapılan anlaşmaya da centilmenle de aykırı bir tutum içerisine girdiler dediniz ki bizi aldattınız
2: kimseyi aldatmadık ne söylediysek doğru söyledik meclis genel kurulunda AK Parti ve MHP sözcüleri arasında yaşanan bu tartışmanın nedeni İstanbul'un Altınşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında yapılan arazi değişikliği İki partinin grup başkan vekilleri arasında önce aldatma tartışması yaşandı tartışma daha sonra günah çıkarma boyutuna döndü sayın hocam bu, bu günah çıkarmadır siz
3: kendi yüklerinizi, kendi sorumluluklarınızı başkasına pas etmek için farklı bir yöntem uyguluyorsunuz. Günah çıkarma tabirini kullanamazsınız benim için. Ben elhamdülillah Müslümanım. Siz hangi dinden olursanız onu, o da beni ilgilendirmez. Tövbe istiğfar etmek için bu konuşmaları yapıyorsun. Herkesin dini kendine. Herkes her
2: şeye inanmakta serbesttir. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tartışmanın sebebi olan arazi değişikliğinin neden yaptıklarını anlattı.
3: O bölgedeki binalar emlak vergilerini Ümraniye Belediyesi'ne yatırdı. O bölgede yaşayan ikamet eden insanlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından Ümraniye Belediyesi'ne oy vermek üzere seçmen listesine kaydedildiler. Bizim yaptığımız 2008 yılındaki
2: kanun tasarısından farklı bir şey değil. Bu açıklamaya itiraz yine MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Alaçoğlu'ndan geldi.
3: Ya usursuz ev sahibini bastırır hesabı bir konuşma izledik burada. Ataşehir, Ümraniye bu kanunu kim çıkardı? Siz. Kaç yılında? 2008 yılında çıkardınız. Sınırlar kim belirledi? Siz belirlediniz. Niye o zaman ayarlamadınız?
2: MHP tartışmanın ardından tasarının 139. maddesinin kapalı oturumda ele alınması yönünde bir teklif sundu. Yarım saatlik kapalı oturumun ardından genel kurul görüşmelere devam etti.
0: Bir bağlantıyla devam edeceğiz şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçilmesinin ardından kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bu konuyla ilgili ayrıntıları MTV muhabiri Miray Aktağuluç'tan alacağız. Miray. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
4: hafta sonundaki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik mesajı göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen cumartesi Kılıçdaroğlu'nu telgrafla kutlamıştı. İşte o kutlama telgrafına ana muhalefetten yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılı teşekküllü yanıt verdi. Ve bununla ilgili açıklamada köşk kaynaklarından basın mensuplarına duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada da böyle bir yazılı mesajın, yazılı mektubun e, Cumhurbaşkanlığına gönderilerek köşke teşekkür edildi ifade edildi.
0: CHP'de parti meclisi de şekillendi. Eski diplomat Murat Özçelik kadro dışına kaldı ama kulislerde bazı formüller konuşuluyor galiba. Onun ayrıntılarını da senden dinleyelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hafta sonunda yapılan kurultayın ardından parti meclisinin kesin listesi dün akşam geç saatler itibariyle belli olmuştu ve Çankaya ilçe seçim kurulu o listede kimlerin yer aldığını net bir şekilde açıkladı ve bunun ardından parti meclisine giremeyen isimlerden biri eski diplomat Irak özel temsilcisi ve Irak büyükelçisiydi geçmişte Murat Özçelik onun durumunun ne olacağı merak konusuydu işte ona ilişkin parti kulislerinde aslında pek çok formül üzerinde duruldu ifade ediliyor Bu konu bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. CHP lideri bugün partisinin yeni parti meclisi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Murat Özçelik'ten yararlanacaklarını ifade etti. Kendisi çok önemli bir diplomat ifadelerini kullandı CHP lideri. Genel Başkan'ın parti meclisine giremeyen Murat Özçelik'i danışman kadrosuna alması güçlü bir formül olarak gözüküyor ana muhalefet partisinde. Tabii cumartesi günü CHP'de parti meclis üyeleriyle resmi bir toplantı yapılacak. Bugün yapılan toplantı daha çok tanışma manyetindeydi. Cumartesi yapılacak olan o toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi liderinin partisinin yeni MYK'sını yani A takımını da belirlemesi bekleniyor. E, CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili de parti kulislerinde konuşulan konular var. Şu örneğin Haluk Koç, Gürsel Tekin Sezgin Tanrıkulu, Sencer Ayata, Burhan Şenatalar ve Şafak Pavey gibi isimlerin yerini koruması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun MYK'daki üye sayısında bir değişikliğe gideceği ve üye sayısının azalabileceği de ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki CHP'nin MYK'sı şu anda 17 kişiden oluşuyor. Ayrıca MYK üyelerinin yarısının da değişebileceği ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisine yeni katılan isimlerle, daha farklı bir MYK oluşturacağı, son MYK'dan önemli oranda değişiklikler yapabileceği de yine parti kuruslarında konuşanlar arasında. Ancak buna ilişkin tüm bilgiler pazartesi günü ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü CHP lideri cumartesi parti meclisini topladıktan hemen sonra MYK ile ilgili kararını belirlemiş olacak ve bunu da kamuoyuna kısa bir süre içerisinde duyuracak gibi.
0: Peki Miray teşekkür ediyoruz. Miray Aktağuluç aktardı.
2: NTV Radyo
0: Yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. İstanbul Beykoz'da bir çay bahçesinde çınar ağacının devrilmesi sonucu iki kadın hayatını kaybetti. Ağacın altında kalarak yaralananlar olduğu da yine gelen ilk bilgiler arasında. İtfaiye ve ambulans ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgileri paylaşmayı sürdüreceğiz. İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör faciası ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlılar tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Bilirkişi heyetinin alandaki incelemeleri de tamamlandı. Heyet önümüzdeki günlerde savcılığa ayrıntılı bir rapor sunacak.
2: Tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen iş kazasında birden fazla kişinin ölümüne neden olmak. 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında... ...gözaltına alınan şüphelilere bu suçlama yöneltildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında... ...gözaltına alınan beş kişi... ...emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından... ...adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor. Şüpheliler, proje ortaklığına asansörü kiralayan firma çalışanları. Aralarında asansörün güvenliğinden sorumlu teknik şef de bulunuyor. İki kişi ise üst düzey yetkili. Olayın yaşandığı rezidans inşaatında... 7 kişilik bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı. Deliller toplandı. Heyet şimdi savcılığa sunmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlayacak.
0: Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı faciada hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle temasa geçti. Bu kapsamda ailelere eğitim ve barınma yardımı yapılması gündemde. Kayseri'de üzerine fırın taşı düşen işçi hayatını kaybetti. Boru fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Ahmet Yıltan üzerine demir ve çeliğin eritildiği fırının taşları düştü. Ağır yaralanan işçi kurtarılamadı. Soma'da maden faciası sonrası üretimin durdurulduğu Soma Holding'e ait Işıklar maden ocağı bugün yeniden açıldı. Açıklama ilçe kaymakamı Bahattin Atçı'dan geldi. Atçı maden ocağında inceleme yapan müfettişlerin çalışmalarını tamamladığını söyledi. Ocağın eksikliklerinin giderildiğini belirten kaymakam üretimin bugün başladığını 2000 işçinin işbaşı yaptığını açıkladı. 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez maden ocağındaysa eksikliklerin henüz tamamlanmadığı sorunların giderilmesi halinde maden ocağının ...tekrar çalışmaya başlayacağı belirtildi. Irakşan İslam Devleti'nin eli nasıl zayıflatılacak... Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Perşembe günü Suriye Arabistan'da Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkelerinin katılacağı bir zirve düzenlenecek. Washington'ın Ankara'dan bazı talepleri var ancak Türkiye'nin de çekinceleri olduğu biliniyor. Başkenti IŞİD konusunda neler konuşulduğuna intivi muhabiri Deniz Kilisoğlu'ndan az sonra Öğreneceğiz. Bu arada IŞİD'e yönelik bir operasyonda CHP'nin tavrını olur? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya yanıtı var onu da aktaralım. Türkiye'nin operasyon düzenleyen ülkeler arasında yer almasına destek veririz şeklinde bir açıklaması oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda.
1: IŞİD bir terör örgütüdür. 49 diplomatımız şu anda IŞİD'in elinde değil. Hükümetin bir basiresizliği var. ...IŞİD'e terör örgütü demekten çekiniyor, korkuyor. Ve bu konuda çok net ve açık bir tavır almış değil. Orta Doğu'da Işıda karşı yapılacak bir operasyon, uluslararası bir operasyonla... E, ...Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmayız. Çünkü Türkiye savunma açısından Batı, Batı İttifakı'nın bir parçası zaten. Karşı çıkmayız. Böyle bir karar alınır ve bu karar konusunda... E, ...Ana muhalefet Partisi'nin görüşü öğrenmek isteniliyorsa... Elbette buna icabet ederiz.
0: Şimdi Deniz Kilistoğlu'na de bağlanalım. Ona soralım. Başkentte IŞİD konusunda özellikle neler konuşulduğunu ne gibi görüşmeler yapıldığını. Deniz? Evet. IŞİD konusu Türkiye'nin önündeki en kritik başlık. Şekilde koalisyona nasıl bir
5: katkı verecek? Bu merak ediliyor. Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel Türkiye'deydi. Tabi Amerika ne istiyor? Önce onu söylemek gerekiyor. Bunun mesajlarını aslında biz Chuck Hagel'ın uçağında olan bir Amerikalı yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamadan az çok biliyoruz. Türkiye'nin verebileceği en çok katkı vermesini istiyor Amerika. Bu anlamda hani bunu asker de dahil bir şekilde operasyonlara destek vermek anlamında hava sahasını açmak da dahil birçok talebi olduğunu en azından söylemek çok yanlış olmayacak herhalde. Çünkü o yetkili... Verebildiği kadar desteği vermesinden Türkiye'nin memnun olacaklarının mesajını açık bir şekilde verdi. Ama tabii Türkiye'nin kaygıları var. Bu kaygılardan bir tanesi 46 rehini hala Irak'ta. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda herhangi bir muharip güç olma ya da muharip güçlere hava sahasını kullandırma gibi ki kara operasyonu olmayacağının altını çizerim. Gerçi Amerika yarın stratejisini açıklayacak ama bir kara operasyonu olmayacağı belliydi. Hava operasyonunda nasıl bir rol alacak? İşte bu noktada muharip güçlere hava sahasını kullandırmak konusunda çekinceleri var. Ee, özellikle rehineler endişesini gözeterek bu konuda adım atmaya çok da sıcak bakmıyor. Bir diğer taraftan Türkiye'nin genel prensibi bir Müslüman ülke hiçbir zaman Müslüman ülkenin toprağını bombalamaz. Buna vesile olmaz. Yardımcı olmaz ilkesi. Çok uzun süredir Türkiye'nin dış politikasında var. Bundan endişe ediliyor. Tabii ile mücadele var ama diğer taraftan 10 ülke ismi zikredildi. NATO zirvesinde ve 10 ülkeden sadece Türkiye Müslüman bir ülke. Dolayısıyla Türkiye biraz bölge ülkelerinin de bu işe katkı sunmasını istiyor. Katkı vermesini istiyor. En azından bu koalisyonda tek başına tek Müslüman ülke olmak istemiyor. Böyle de bir endişesi var. Dolayısıyla nasıl bir katkı verebilir? Bununla ilgili olarak... Yetkililer sadece istifari anlamda bir takım katkılar verilebileceğini, istifari işbirliğinin daha da genişletilebileceğini ifade ediyorlar. Amerika ile ve NATO ile uzun süredir özellikle sınır geçişleri noktasında çok ciddi bir işbirliği vardı, istihbarat paylaşımı vardı. Bunun daha da ilerletilmesi ve sınır güvenliği konusunda neler yapabilir Türkiye, bunlarla ilgili adım atma konusunda bir takım adımlar atabilir. Dolayısıyla bu kapsamda kalabilir. Belki insani yardımlar konusunda bazı adımlar atılabilir ama nihai karar henüz Ankara'da verilmiş değil. Sadece genel bir perspektif var. Biraz Amerika'dan dinlenildi. Nasıl bir strateji belirlenecek? Ama kamuoyu aslında yarın duyacak. Amerika gerçekten ne diyecek? Bu anlamda belki önemli bir toplantıya işaret etmek gerekiyor. O da Suudi Arabistan'da 12 Eylül'de yapılacak toplantı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aslında o toplantıya gitmişti körfez ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinin katılacağı bir toplantıydı Orta Doğu'daki tehditler ve Orta Doğu'nun geleceği konulu bir toplantı ama o toplantının kapsama biraz daha genişletildi. Amerika'nın da katılımı olacağı bilgileri geliyor. Dolayısıyla e, bu anlamda orada tabii yapılacak değerlendirmeler de önemli olacak. Ama Türkiye'nin çekinceleri var. E, önünde de zor bir e, süreç var. Nasıl bir yol alınacak? Nihai kararı Türkiye'nin ne olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Peki, Deniz'e teşekkür edelim aktardıkları için. Evet. Peki dünyayı alarma geçiren IŞİD nasıl bir örgüt, etki alanını nasıl genişletti? Bu soruların yanıtını şimdi dinleyeceğiniz haberde.
2: Irak-Şam İslam Devleti adlı örgüt, Haziran'dan bu yana tüm dünyanın gündeminde. Liderliğini Ebu Bekir El Bağdadi'nin yaptığı örgüt, Suriye ve Irak'ta geniş bir alanı kontrol ediyor. Batılı ülkeler IŞİD'i el kaydeden çok daha tehlikeli bir örgüt olarak nitelendiriyor. İlk olarak Irak'ın işgali sırasında ortaya çıkan örgüt adını tüm dünyaya Suriye'deki iç savaşta duyurdu ve kısa sürede Suriye'deki en güçlü militan grup haline geldi. Önceleri El-Kaide ile bağlantılı olan ancak bir süre sonra bu örgütle yollarını ayıran Irak-Şam İslam Devleti Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda birçok bölgeyi ele geçirdi. IŞİD'in Suriye'deki en büyük başarılarından biri de Rakya kentini ele geçirmesi oldu. Örgüt halen... Halep, Laskiye kırsalı, Deirezzur, Humus, Hama, İdlib ve Haseke'de etkin durumda. Geçen Ocak'ta örgüt, Irak'ta yeniden etkisini artırmaya başladı. Şii Başbakan El Maliki'nin ayrımcı politikalarından da faydalanarak Sünnilerin desteğini arkasına alan İŞİD, kısa sürede Felluce ve Ramadi'de kontrolü sağladı. Örgüt bununla yetinmedi. Son olarak Musul ve çevresindeki Sünni bölgelerde de hakimiyetini ilan etti. Ele geçirdiği bölgelerde türbeleri ve heykelleri havaya uçuran IŞİD, sünni olmayanlara karşı acımasız bir tutum içinde. Örgütün çok sayıda yabancı üyesi olması da dikkat çekiyor. Kafkas ve Arap ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda kişinin Suriye ve Irak'a giderek eylemlere katıldığı belirtiliyor. Hazirandan bu yana etki alanını giderek genişleten örgüt, Irak ve Suriye'de bir halifelik kurdu. Örgüt özellikle ere geçirdiği petrol kuyularından önemli gelir elde ediyor. El-Kaide'nin yıllardır yapamadığını birkaç ay içinde gerçekleştiren işidin, dünyanın dört bir yanındaki radikal militanlar içinde bir çekim noktası haline geldiğine dikkat çekiliyor.
0: Irak'taki Sincar bölgesinden IŞİD saldırıları yüzünden kaçan EZİD'ilerin Türkiye'ye girişi sürüyor. EZİD'iler günler süren yolculuklarında çocuk ve yaşlılarla birlikte dağları aşmak zorunda kalıyor. Bitkin durumdaki grupları sınırda Türk askeri karşılıyor.
2: Kimi tekerlekli sandalyeyle ile sınırı geçti. IŞİD saldırılarından kaçan EZİD'ilerin zorunlu göçü devam ediyor. Kuzey Irak'tan yola çıkan ezidiler dağları yürüyerek aşıyor. Günlerce süren yolculuğun son durağı ise Şırnağ'ın Uludere ilçesi. Bitkin durumdaki ezidileri sınırda Türk askeri karşılıyor. Pasaportları olmadığı için habur sınır kapısını kullanamayan yüzlerce kişi kırsal alandan Türkiye'ye giriş yapıyor.
0: Yolda kadın çocuk ve yaşlılardan bazıları öldü. Biz şanslı olanlarız. IŞİD katliam yapıyor. Kaçmaktan başka çaremiz yoktu.
2: Ezidiler Uludere'de su ve yiyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Silopi, Cizre ve Midyat'taki çadır kentlere gönderiliyor. Türkiye'ye sığınan Ezidilerin sayısı 10 bini aştı. Sınırdan geçişler aralıksız sürüyor.
0: Eve dönerken haberlerde kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: Kocaeli'den gelen haberle devam edeceğiz. Kocaeli'de bebeğini evde yalnız bırakıp ölüme terk ettiği ileri sürülen anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: İki aylık bebeğini evde bırakıp tatile çıkan ve ölümüne neden olan annenin cezası belli oldu. Seçil Müge Doğanay müebbet hapis cezası aldı. Gölcük'te sınıf öğretmenliği yapan Doğanay, geçen yıl 9 günlük bayram tatilinde 2 aylık bebeğini evde bırakarak Hatay'a ailesinin yanına gitti. Eve döndüğünde hareketsiz bulduğu bebeğini hastaneye götürdü. Berk bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edildi. Anne tutuklandı. Seçil Müge Doğanay, ona hiçbir şekilde zarar verecek bir şey yapmadım dedi. Müge Doğanay, bebeğini bakması için bir arkadaşına bıraktığını öne sürdü. Ancak polis böyle bir kişinin varlığını tespit edemedi. DNA testiyle bebeğin babası olduğu öğrenilen polis memuru Tayyar Ağda Doğanay'dan şikayetçi oldu. Kocaeli'de görülen davada mahkeme 35 yaşındaki anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza sanığın iyi hali nedeniyle müebbet hapse çevrildi.
0: Mersin'de nişanlısının evine giden bir kız ağ tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis kayıplara karışan Zan'ın nişanlıyı arıyor. Olay genç kızın cep telefonundan babasına yazılan mesajla ortaya çıktı.
2: Nişanlısının evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olay genç kızın cep telefonundan babasına yazılan mesajla ortaya çıktı. Adana'da oturan 24 yaşındaki Rıdvan Koçer bir süre önce Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki Yankı Duygu Bayrak'la nişanlandı. Hafta sonları nişanlısının yanına giden Rıdvan Koçer genç kızın evinin yakınında bir daire kiraladı. Genç çift evde olduğu sırada gece silah sesi duyuldu. Aynı dakikalarda genç kızın babasına kendi telefonundan kazayla oldu. Ambulans çağırın kızınızı kurtarın yazılı bir mesaj gönderildi. Eve giden baba kızını yanında bir av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Genç kızın göğsünden vurulduğu av tüfeğinin de nişanlısı Rıdvan Koçer'e ait olduğu tespit edildi. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis olay meydana geldikten hemen sonra Rıdvan Koçer'in binadan hızla çıkarak uzaklaştığını belirledi polis Rıdvan Koçer arıyor
0: İstanbul Kumburgaz'da deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan 5 gençten sadece birine ulaşılabildi arama çalışmaları ise sona erdi ama ailelerin bekleyişi sürüyor olayın ardından tutuklanan deniz bisikletini kiralayan işletmeci ise tutuklandıktan 18 gün sonra tahliye edildi
2: Kumburgaz'da kaybolan 5 gencin 4'ünden hala haber yok Deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan gençlerden sadece Serdar Demir'in cesedine ulaşılabildi. 20 gün süren arama çalışmaları da sona erdi. Ancak aileler hala yakınlarından gelecek bir haber bekliyor. Deniz bisikletini kiralayan işletme sahibi ise tahliye edildi. İhmalli davranışla kasten adam öldürme suçundan yaklaşık 3 hafta önce tutuklanan Sinan Öngören avukatının itirazı sonucu serbest bırakıldı. Aileler benzer olayların evladı. yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. Için.
6: Bu işletmeci kiraladığı deniz bisikletinin takibini yapmadığı gibi kiraladıktan sonra kendilerinden haber alamadığı gençler için ilgili kurumlara kayıp ihbarında bulunmayı dahi fazla görmüştür. Burada bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Diğer işletmelerin denetimden Geçirilmesini ve deniz bisikleti gibi böyle alanlarda uygun olmayan bu araçların toplatılmasını talep ediyoruz. Bundan sonra da benzer olayların
1: yaşamaması için bu olay örnek alınmak suretiyle bu tür araçların mutlaka bir standarda kavuşturulması ve mutlaka bir kontrol altına alınması ve bununla ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması lazım.
0: İbdace lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan tahliye edilen Salih İzzat İzzet Erdiş'in başka bir davadan yeniden cezaevine girmesi gündemde. Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu ismiyle tanınan Salih İzzet Erdiş, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cezaevinde isyan ve kasten yangın çıkartma suçuyla ilgili yargılandığı davada cezasının infazına karar verildi. Erdiş'in avukatı Hasan Ölçeş karara itiraz edeceklerini söyledi. Yasa dışı İbdace örgütünün lideri olduğu iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Tarih Hizet Erdiş Temmuz ayında yeniden yargılama kararıyla tahliye edilmiştir. Dolar küresel bazda devam eden değer kazancına paralel olarak bugün 2.20'ye yükseldi. Amerika'da faiz artırım beklentisi ve Avrupa'daki faiz indirimiyle dolar dünyanın önde gelen para birimleri karşısında son 14 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. İçeride de lira karşısında son 5.5 ayın zirvesine çıkan dolar 2.20 seviyesine ulaştı. Euro'da lira karşısında 2.83'ten işlem görüyor. Borsa İstanbul şu sıralarda 80.522 seviyesinde. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 593, çeyrek altın 145 liradan satılıyor. Müzik enerji Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören TANAP projesinin temelinin önümüzdeki yıl Mart ayında atılacağını duyurdu. Yıldız'ın gündeminde İsrail enerji alanında işbirliği yapıldığı iddiaları da vardı.
3: Güney Kafkasya, boru hattının temelini atacağız Bakü'de. Önümüzdeki yılın Mart ayında da
2: TANAP'ın buradaki temelini atmış olacağız. TANAP projesinde inşaat önümüzdeki yıl Mart ayında başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören projenin ilerleme takvimini açıkladı.
3: Her birisi 2018 yılının
2: sonuna kadar bitmiş ve tamamlanmış olacak. Yıldız, İsrail'le enerji işbirliği yapıldığına dair iddiaları da yanıtladı. Kalıcı barış oluşmaksın, bütün taraflarıyla
3: beraber istenilen şartlar oluşmaksın, herhangi bir enerji projesini
2: gerçekleştirmek söz konusu olmaz. Bakan Yıldız, ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdi. Ham petrol fiyatlarında
3: istediğimiz oranda olmasa da bir gevşeme var. Parite e, o döneme göre... En az %10-12'ler civarında daha da artmış durumda <gülüyor> TL'nin daha aleyhine. Fiyat düştü. Ee, ve bunların tabii ki piyasaya yansımaları bütün bu sepet çerçevesinde piyasa yansımaları otomatik fiyatlama mekanizmasıyla beraber oluyor. Ee, bunu da vatandaşlarımız, müşterilerimiz <gülüyor> e, aynı şekilde e, bundan yararlanmış olacaklar.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 yaş ve üzeri araçları topluyor. Aracın hurdaya çevrilmesi karşılığında tüm vergi borçları ve 2009 Mart öncesine ait trafik cezaları siliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Müdürü uygulamayla çevre kirliliğinin azaltılacağını söylüyor.
6: İstanbul
2: Büyükşehir Belediyesi hurda araçları topluyor. 90 modelden eski araçlar alınıyor, makine kimya endüstrisine gönderiliyor.
6: 90 modelden yaşlı bir aracınız var. Trafik borçları birikmiş. Üstelik vergilerde hala duruyor. Artık bu araçları
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmek mümkün. Karşılığında da tüm vergi borçları ve 2009 yılının Mart ayının öncesine ait olan trafik cezaları silinecek.
7: Vatandaşlarımız trafik tescil büralarına başvurarak ruhsatlarıyla aracını ibraz edecek. Daha sonra bize bir dilekçeyle başvuruyor. Biz de bununla ilgili hemen... Aracı kontrolden sonra aracı alıyoruz ve bir dilekçe, bir yazı vererek işlemini tamamlamış oluyor. Yıllarca birikmiş, bir binlerce, on binlerce liraya ulaşmış vergi ve trafik cezaları tamamen kayboluyor. Vatandaşın üstüne de büyük kalkmış oluyor. Hurda aracın karşılığında herhangi bir bedel ödenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yolla çevre kirliliğini
2: de azaltmayı hedefliyor.
7: Burada eski araçların iki tip sıkıntısı var. Bir tanesi sokaklarda, caddelerde, otoparklarda bu yer işgal ediyor. Görüntü kirliliği yapıyor. Diğer bir sıkıntısı da araç teknolojisi giderek ilerliyor. Eski araçlar, hurda araçlar biliyorsunuz eski teknolojide bunların egzoz emisyonları çok yüksek. Bunlar trafiğe çıktığı takdirde çevre kirliliğine de ileri derecede katkı sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 153'ü arayarak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak
2: mümkün.
0: Kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
2: Eve dönerken devam
1: ediyor.
0: Eve dönerken haberlerde haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Ebola'ya ilişkin son durumu aktaracağız. Afrika'da 2100 kişinin ölümüne yol açtı. Ebola salgını ve bir türlü önlenemiyor. Dünya Sağlık Örgütü özellikle Liberya'da durumun endişe verici olduğunu duyurdu. Üç hafta içinde binlerce kişi daha hastalığa yakalanabilir.
2: Liberya'da Ebola hızla yayılıyor. Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Fatma. Örgüte göre önümüzdeki 3 hafta içinde Liberya'da binlerce yeni vaka ortaya çıkabilir Dünya Sağlık Örgütü salgını kontrol altına almak için çabaların yetersiz kaldığına dikkat çekti Örneğin Ebola'nın hızla yayıldığı Liberya'da hastalara bakım için yeterli yatak bulunmuyor Birçok hasta yer olmadığı için evlerine geri gönderiliyor Bu nedenle Ebola'nın yayılması önlenemiyor Dünya Sağlık Örgütü salgınla mücadele çalışmalarının 3-4 kat artırılması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Liberya'da 25 yataklı bir sahra hastanesi kuracağını açıkladı. İngiltere'de Sierra Leone'de 62 yataklı bir sağlık merkezi açacak. Ebola yüksek ateş, üşüme, titreme ve bitkinlikle kendini gösteriyor. Virüs vücuda girdikten en geç 21 gün sonra da Bağışıklık ve sinir sistemini çökertiyor. Vücut sıvıları yoluyla bulaşan ebolanın bilinen bir tedavisi yok. Ama virüsün tedavisinde ZMEP isimli bir ilaç deniliyor. Gine'de Mart ayında başlayan hastalık Sierra Leone, Liberya Nijerya ve Senegale yayılmış durumda.
0: İngiltere'de tek gündem maddesi 9 gün sonra İskoçya'da yapılacak bağımsızlık referandumu. Ayrılık talep edenler ilk kez anketlerde öne geçince Londra yönetimi panikledi. İskoçya'yı bağımsızlıktan vazgeçirme yolları aranıyor. Bu noktada daha dün duyurulan Kraliyet Bebeği Birleşik Krallığın geleceği için umut olabilir mi sorusu gündeme geldi.
2: Birleşik Krallık huzursuz. İskoçya'daki bağımsızlık referandumuna sayılı gün kala ayrılıkçıların öne geçmesi Londra'yı rahatsız etti. İngiltere hükümeti, İskoçları bağımsızlıktan vazgeçirmeye ikna etmenin yolunu arıyor. Kraliyet bebeği Birleşik Krallığı koruyabilir mi sorusu gündemde. Prens William ve eşi Kate'in yeniden bebek beklediklerinin duyurulma zamanı dikkat çekti. Basın İskoçya'da ayrılıkçıları önde gösteren anketin yayınlanmasından hemen sonra Buckingham Sarayı'ndan yapılan bebek açıklamasını manidar buluyor. Zira kraliyet ailesi İskoçya'da çok seviliyor. İskoçya Başbakanı da bağımsızlık ilan edilse bile... Kraliçe II Elizabeth'in devlet başkanı kalmaya devam edeceğini söyledi. İngiltere Başbakanı David Cameron ise İskoçları bağımsızlıktan vazgeçirmek için kraliçenin devreye girmesini istiyor. Ancak kraliçenin oldukça siyasi olan bu tartışmaya katılarak anayasadaki tarafsızlığını tehlikeye atma niyetinde olmadığı belirtiliyor. İskoçya 18 Eylül'deki referandumda bağımsızlığa evet derse İngiltere ile olan 300 yılı aşkın birliktelik bozulacak. İskoçya'nın bağımsızlığının David Cameron'ın istifasını da getireceği söyleniyor. NTV
0: Amelie Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda maçıyla başlıyor. Hedef 3 puan, karşılaşma 21.45'te. Maç öncesi bilgiler, NTV Spor muhabiri Özdem'de. Özlem'de. Övünç.
6: İzlanda'da Reykjavik'te soğuk bir hava var. Hemen hava durumundan buranın gelen şartlarından başlayarak devam edelim yayınımıza. 8-10 derece aralığında seyreden bir hava sıcaklığından bahsedebiliriz. Ara ara yağmur yağışı da gözleniyor. Tabii ki Reykavik ile Türkiye'nin İzlanda ile Reykjavik'te oynanacağı maçın Reykjavik'te olacağı belli olmasının ardından konuşulan en önemli konulardan biri buradaki Yanardağ'ın durumuydu. Şu an için Yanardağ Reykjavik'e 450 km durumda ve herhangi bir tehlike içermiyor. He, ne buraya taşınacak küller ne de yanar daha sonucu oluşacak bir olumsuz durum maçı etkilemeyecek gibi gözüküyor ancak ara ara depremler olduğunu söyleyelim. Günlük 450-500 civarında deprem tespiti var. Ancak bunlar hissedilen buradaki hayatı etkileyen olumsuz olarak insanların etkilebileceği depremler değil. Sadece Yanardağ'ın aktif olması nedeniyle meydana çıkan doğal süreç olarak açıklayalım. Daha önce İzlanda'yla Amelie Futbol takımı 7 kez karşılaşmıştı. Sadece bir galibiyet var ve Reykavik'te bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada ki bunların 3'ü resmi, 1'i özel. Hiç galibiyeti yok. Reykavik'te İzlanda'nın 3 galibiyet aldığını daha önce söyleyelim. Amilli futbol takımında sadece bir kez berabere kalmıştı. Deplasman'da bugün 8. karşılaşma çıkacak amirli takım ve alacağı galibiyetle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki A grubuna iyi bir başlangıç yaparak 3 puanla başlayarak yoluna devam etme çabasında olacak. Hemen Amilli futbol takımının tahmini muhtemel ilk kombine de geçelim. Kamp süresince Koç'a kamp süresince Ossan ve Semih'in sakatlıklarını deneliyle kaptan çık- çıkartıldıklarını hatırlatarak teknik direktör Fatih Terim'in takımını şu ilk kombine sürmesini bekledi Bilmi söyleyelim kalede Onur. Defans üçlüsünde Ömer, Hakan Balta, Ersan. Orta sahada sağ açık pozisyonunda Gökhan. Sol açıkta Caner. Orta saha merkezde Selçuk, Emre, Olcay Şahan. Onların hemen önünde Arda Turan ve Forvet'te Burak Yılmaz. Bu saydığımız ilk 11'den belki savunma üçlüsünde Mehmet Topal'ı görebiliriz. Ersan, Hakan ve Ömer üçlüsünden birinin yerine. Orta sahada da Olcay Şahan yerine Olcan adını görebilme ihtimalimiz var.
0: Türk basketbolu için de önemli bir gün yaşanacak. 12 dev adam dünya şampiyonasında yarı finale kalabilmek için Litvanya ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma'nın karşılaşma NTV radyodan naklen yayınlanacak. Maç öncesi son bilgileri NTV Spor'dan Pınar İlik'ten alacağız. Pınar.
8: Ameliy takımımız çeyrek final mücadelesi verecek. Artık maça sayılı dakikalar kaldı. Takım Palau San Jordi'ye maçına oynanacağı Barcelona'daki Palau San Jordi'ye geldi. ...usunmaya başladı. E, bu arada hemen notu da ekleyelim. Takımımız otelden çıkmadan önce Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç onları ziyarete gitti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da aradı, şans diledi oyuncularımıza. Oyuncularımız ile karşılaşacak çeyrek finalde. Litvanya gruptaki 5 maçında 4 galibiyetle ayrılmıştı. Sadece Avustralya'ya yenilmişti. Avustralya karşılaşmasında ikinci yarıda 19 sayı geriden gelmişti. Ancak Avustralya'nın baskılı savunması savunmasına direnememiş ve mağrup olmuştu. Son 16 maçındaysa Litvanya Yeni Zelanda ile karşılaştı. Son çeyrekte farklı bir sayıya kadar inmesine rağmen kazanan taraf Litvanya oldu. Milli takımımız da son altı maçında Avustralya ile karşılaştı. Bir başka Okyanusya ekibiyle Avustralya karşısında geride olmamıza rağmen son dakika içerisinde Emir için bulduğu iki mucize üçlükle karşılaşmadan 65-64 galip ayrıldık ve çeyrek final bileti aldık. Litvanya'nın zorluk çektiğini oyunu Kurmakta problem yaşadığını biliyoruz ama buna rağmen %38 ile turnuvanın en iyi üçlük atan takımlarından biri. 77 sayı ortalama ile oynuyorlar. Biz de aslında atışlarda isabet oranlarında oldukça alt sıralardayız. Üçlüklerde turnuvadaki 24 takım arasında 14. sıradayız. İki sayı yüzdesinde 15. sıradayız ve serbest atışlarda 18. sıradayız. Hep çok kişi sürpriz olarak değerlendiriyor Türkiye'nin buraya gelmesini. Bu yüzdelerle buraya gelmesini sürpriz olarak değerlendiriyor. Ama buna rağmen biz yarı final mücadelesine çıkacağız. Yarı final biletini almak için de Ritwanya ayayla karşılaşacağız. Saat 18'de başlayacak karşılaşma. NTV Spor ve NTV Spor netten izleyebileceksiniz karşılaşmayı ve NTV Radyo'dan da naklen dinleyebileceksiniz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Biz de tekrar hatırlatalım bu önemli karşılaşmayı 18'den itibaren NTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Mültenimiz içerisinde sıcak gelişme olarak aktarmıştık. İstanbul Beykoz'da bir çay bahçesinde çınar ağacının devrilmesi sonucu iki kadın hayatını kaybetti. Biri ağır iki kişi yaralandı. 50 yıllık olduğu belirtilen ağaç kökünden sökülüp önce çay bahçesinin çatısına devrildi. Devrilen ağaç ortadan bölünürken kopan kısım masada oturan dört kadının üzerine düştü. Yapılan kontrollerde masada oturan Hülya Bayrak ve Ayfer Bulut adlı kadınların hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı tespit edildi. Polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Böylelikle eve dönerken haberleri noktalıyoruz. Hoşça kalın.
7: Radyo.